0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sind in dieser Woche täglich mit Stefanie Feder vom Hildegardesverein in Bonn verabredet. Hallo Frau Feder. Hallo. Sie sind beim Hildegardes Verein Projektleiterin für Kirche im Mentoring. Frauen steigen auf. Das heißt, Sie unterstützen Frauen in Führungspositionen der katholischen Kirche. Wie muss ich mir denn das genau vorstellen?
1: Also, es ist so, dass die ähm, Deutsche Bischofskonferenz sich ähm, verpflichtet hat, äh, den Frauenanteil von ähm, oder den Anteil von Frauen in Führungspositionen der katholischen Kirche zu erhöhen. Das ist so eine Selbstverpflichtung, äh, weil man festgestellt hat, dass es ähm, in den obersten Etagen äh, keine 20 Prozent erreicht. Und ähm, daraufhin hat der Hildegardes-Verein dieses Mentoring-Programm entwickelt ähm, und unterstützt Frauen, also die Interesse haben an so einer Führungsposition, durch äh, Menschen, die schon Erfahrungen im Führungsbereich in der Kirche haben, ähm, die auf diesem Weg zu begleiten. Und ähm, das läuft so ein ganzes Jahr. Wir arbeiten da mit den Bistümern, aber auch mit Hilfswerken, zusammen mit Caritas-Verbänden und die suchen äh, Frauen in ihrer Organisation aus und ähm, schicken die quasi zu uns ins Programm, inklusive der Mentorinnen und Mentoren, die mit dabei sind. Und dann schauen wir, was sich so im Laufe des Jahres entwickelt. Also es gibt so ganz typische Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Manchmal steht am Ende ähm, äh, die Entscheidung, ja, das möchte ich total gerne machen, Manchmal gibt es aber auch Frauen, die, sah, also die für sich selbst herausfinden, Führung ist ähm, vielleicht nicht das, was ich gerne machen möchte oder vielleicht möchte ich gerne in einem anderen Bereich arbeiten. Ähm, also es ist ein sehr ähm, persönlichkeitsentwickelndes Programm. Und ähm, je nachdem, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, sind die Ergebnisse eben auch sehr unterschiedlich.
0: Frauen in Führungspositionen in der katholischen Kirche, das klingt ja im ersten Moment nicht ganz so leicht. Ich meine, Frauen können ja keine Priesterinnen oder Bischöfinnen werden. Was für Positionen sind denn das überhaupt?
1: Ja, da gibt es noch eine Menge und ähm, also wir haben viele Frauen, die zum Beispiel aus dem Verwaltungsbereich der katholischen Kirche kommen, also in Ordinariaten oder Generalvikariaten und da gibt es eine Menge ähm, Stellen, Führungspositionen, die noch nicht mit Frauen besetzt sind. Das ist übrigens auch, was diese Studie, also die alle fünf Jahre erhoben wird, auch gezeigt hat. Also ähm, in den Bereichen, wo Frauen tätig sein können, ähm, gibt es halt noch eine große Diskrepanz und um die kümmern wir uns ähm, das ist unser großes Anliegen, quasi diese Stellen mit, mit sehr fittenfähigen Frauen, die es übrigens tatsächlich gibt, die mit diesen Frauen quasi zu besetzen. Und dazu ist es halt gut, wenn man sie auf diese Stellen vorbereitet.
0: Wie sieht da Ihre Prognose für die Zukunft auch von der ganzen Kirche aus?
1: Ich glaube, dass also dass gerade diese Stellen sich schon sehr gut dafür eignen und aufgrund des äh Fachkräftemangels und so weiter, dass das ähm, äh, also also dass es spätestens jetzt notwendig ist, quasi Frauen dafür vorzusehen. Ich hoffe, dass es natürlich auch andere Motivationen gibt. Ähm, und ich glaube, dass so wie wir das in anderen Unternehmen auch sehen, die ganze Frage nach Diversity, ähm, dass das auch in der katholischen Kirche eine große Rolle spielen wird. Und ähm, da sind Frauen quasi ja eine wichtige Komponente und es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die zu berücksichtigen sind ähm, und ich glaube, dass es ähm, ohne Frauen nicht geht und Kardinal Marx hat mal gesagt, dass es ja auch ähm, fast wahnsinnig wäre, sich nicht ähm, all dieser äh, Talente, die Frauen ähm, als Führungskräfte einbringen können, sich dieser zu bedienen und von daher ist es glaube ich, also hoffe ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist.
0: Und gemeinsam mit Stefanie Feder schauen wir jeden Tag auch in die Bibel, heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 17 bis 28. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger beiseite und sagte unterwegs zu ihnen, wir gehen nach Jerusalem hinauf, und der Menschensohn wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus, fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, Wir können es. Da antwortete er ihnen, Meinen Kelch, »Werdet ihr trinken. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es mein Vater bestimmt hat.« Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen.« bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
0: aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 17 bis 28. Frau Feder, warum bittet denn die Frau des Zebedeus für ihre Söhne, man möchte fast sagen, wirklich sehr unbescheiden, um die Plätze rechts und links neben Jesus?
1: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage. Allerdings ist es gar nicht so ungehörig, oder also wie wir vielleicht den Eindruck haben, ähm, weil nämlich ein paar Verse vorher ähm, Jesus genau, das quasi ähm, sagt. Also er verspricht seinen Jüngern, dass sie neben ihnen sitzen werden. Und von daher ist die Frage gar nicht so unberechtigt. Was halt sehr interessant ist, ist, dass hier ausgerechnet so eine Frau zwischengeschaltet wird, sage ich mal. Also dass die Mutter für ihre Söhne diese Frage stellt. Jesus wendet sich ja dann auch gar nicht an die Mutter, um diese Frage zu beantworten, sondern direkt an die Söhne und die antworten dann auch und das ist interessant, weil diese Stelle komm, äh, kommt auch im Markus- und im Lukas-Evangelium vor. Und da gibt es nicht diese Mutter. Also die kommt nur im Matthäus-Evangelium vor. Ähm, und äh, das ist eine Frau ohne Namen. Und von daher immer, also ich beschäftige mich ja viel mit so ähm, speziellen Frauenzugängen zu, ähm, zur Bibel. Und das ist halt sehr interessant, weil uns diese Frauen ohne, ohne Namen immer noch mal besonders interessieren. Und man sich fragt. Welche Motivation hatte Matthäus, diese Frau hier einzuführen? Und ähm, das äh, ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Von daher will ich es ein bisschen zu ihrer Ehrenrettung äh, sagen, dass sie ähm, hier im Grunde was ähm, übernimmt, was eigentlich eine Frage der Söhne ist. Und äh, sie spielte im weiteren Verlauf auch keine Rolle mehr und kommt äh, nur an dieser stelle vor und ist sozusagen die Stellvertreterin für eine unangenehme Frage, die eigentlich ihre Söhne betrifft.
0: Und dann ist es doch aber ganz interessant, dass Jesus ja ein wenig überrascht auf diese Frage dann reagiert. Wie können Sie sich das erklären?
1: Ja, das ist ebenfalls eine gute Frage. Also das steht ja im Kontext von dieser dritten Leidensankündigung. Also Jesus kündet quasi im Matthäus-Evangelium immer wieder sein Leiden an und das wird, er wird immer detaillierter und spezifischer da drin. Und ähm, hier macht er quasi deutlich, also am Anfang ist es so, dass die Jünger noch auf dieses Leiden ähm, reagieren. Also am Anfang widersprechen sie erst, dann sind sie sehr traurig. Und das Interessante ist ja, hier reagiert irgendwie keiner mehr auf diese Leidensankündigung. Also haben sie sich schon dran gewöhnt, keine Ahnung, außer mit diesem Machtgeplänkel. Und das ist dann, also sie haben es macht irgendwie so deutlich, dass sie eigentlich nicht so richtig verstanden haben, was wirklich auf sie zukommt Also und was ähm, auf Jesus zukommt. Ähm, und sie versprechen ja dann, ähm, dass, sie, dass sie das alles so mitgeben können, ohne eigentlich genau zu wissen, was damit gemeint ist, obwohl von dem einen Sohn, das ist der Jakobus, ne, den wir heute als Santiago in Compostela irgendwie verehren, der wird ja dann tatsächlich, also das wird noch in der Apostelgeschichte erzählt, dass der tatsächlich auch ein Märtyrer tot stirbt. Also von daher schließt sich an dieser Stelle dieser Kreis.
0: Und die Frage der Macht, die haben Sie gerade auch schon angesprochen, die beschäftigt ja auch Jesus und seine Jünger. Woran können wir denn heutzutage erkennen, ob Macht dienend genutzt wird oder um andere zu unterdrücken?
1: Uh, also das von außen zu sehen, das ist, glaube ich, total schwierig, denn ein Hinweis, den wir ja hier haben, ist wieder so eine umgekehrte Logik, ne? also nicht so ein Top-Down, sondern ein Bottom-Up, würden wir so neudeutsch sagen. Ne? Also alles, ähm, wo wir sehen, dass jemand ähm, eben eine dienende Funktion hat, jemand äh, nicht ein eigenes Interesse hat, sich zum Größten machen möchte, ähm, sondern Diener der anderen sein möchte, also das zum Wohl der anderen einsetzt. Das könnte vielleicht ein Orientierungspunkt sein, aber wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die etwas Dienendes vorgeben und deswegen noch lange nicht die innere Haltung haben, tatsächlich die Macht in, diesem, in dieser Art und Weise auszuüben. Also man, man muss skeptisch bleiben <lacht> und sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht genau an diese Stelle des Evangeliums erinnern.
0: Stefanie Feder, Projektleiterin für Kirche im Mentoring. Frauen steigen auf beim Hildegardusverein verein in Bonn. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und freue mich schon auf
1: morgen. Sehr ja, gerne, ich freue mich auch.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.